Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. zum explizitesten Podcast in Deutschland aus dem Norden Berlins, der nicht ganz im Norden liegt. Zugeschaltet sind aus der ganzen Republik versammelt die Stadt mit den meisten Teilnehmern der Demo in München. Carlo Zottmann, hallo und guten Abend. Hey Kids, hier kommt Carlo. Yeah, yeah und so weiter. Darüber müssen wir heute auch noch sprechen, fällt mir gerade ein. Äh, die Frau, die gestern dort sein konnte, im Gegensatz zu mir, Anja Ressler, hallo und guten Abend. Hallo und guten Abend. Bitte ins Mikrofon sprechen, bitte ins Mikrofon sprechen, Frau hallo, Ressler, bitte ins Mikrofon Abend. sprechen. Ins Mikrofon. Du hörst dich voll leise an und voll kacke. Scheiße, aber wir haben es doch eben getestet, verdammt. Okay. Was, was machst du denn da? Hier klingt's gut. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Der Typ ohne Hosen, der sogar jetzt in einem Spiel vorkommt, Henrik Manns aus Hamburg. Bitte, in einem Spiel? Fantastisch. Hallo, hallo. Guten Abend, hallo. <lacht> so, damit werden wir zusammen versammelt. Die Weisheit eine Stunde lang, total verrücktes Zeug. Ähm, ähm, Kinder, das größte Problem, das ich habe, ist der Valentinstag. Wieso? Also, ja, weil... Ja, also zu Gerüchten zufolge, nee, genau, das ist nämlich das Ding, Gerüchten zufolge soll er ausfallen. Denn ja, die, die, die werte Internetgemeinde gefällt sich gerade sehr darin, äh, zu posten, dass rein rechnerisch gesehen der, der Valentinstag ausfällt, weil, ähm, weil ja 14 minus 2 minus 12 0 ergibt. Oh nee, oder? Ja, ach, die sollen den Schuh aufblasen. Echt mal. Genau. <lacht> Deswegen äh, fällt das heute aus, also dieses Jahr. Ich, äh, ich wiederum gefalle mir dann sozusagen, äh, sowas immer zu, ähm, zu trollen und gerade Zahlenmagie äh, eignet sich ja ganz hervorragend dafür. Mhm. Und zwar ist es so, wenn man 24 mal 2 mal 2012 nimmt und davon die Quersumme bildet, kommt 5 raus und das ist ja die Zahl der Liebe. Steht in der Was? Wikipedia. Wer behauptet das eigentlich? Ja, Wikipedia. Ey, Wikipedia. Achso, dann muss es ja stimmen, wenn das in der Wikipedia ja. steht. <lacht> so sieht es aus. Ähm, das ist ein Illuminati-Ding, oder? Genau. Man kann alles mit allem berechnen, wenn man nur will. Die Frage ist jetzt, wie haltet ihr das mit dem Valentinstag? Gibt es den? Rein rechnerisch? Nein, Mann, für euch. Nicht. Oh Gott, so. Leute! Einmal mit Profis! Komm mal näher ans Mikro. Ja. Uh, yeah. Ich habe noch nie in meinem Leben Valentinstag gefeiert. Oder feiert man den? Ist es so, hey, ich feiere den oder ich habe den begangen oder, oder zelebriert oder nein, habe ich noch nie gemacht. Man ich macht was Nettes. ein Bier. Ja, genau. Dann sagt man Mutti, bring mir mal ein Bier ne? und dann ist <lacht> Valentinstag um. Ähm, nee, eigentlich ist das ja so, man zeigt seiner liebsten Person, ja, um sie mal gender neutral zu halten, <lacht> dass, äh, dass, man, dass man sie mag. Das kann man auch durch eine Überraschung machen zum Beispiel. Wenn man ein Verlierer ist, braucht man so einen Stichtag, um das zu machen. Wenn man eine coole Sau ist, dann weiß die Person das ohnehin. Und man muss es nicht an einem Tag festmachen. Ja. Eben. Also warum muss es dann unbedingt dieser Tag sein? Das sollte, kann man doch immer mal machen, Bier bringen oder Bier holen. Was, was mich daran, <lacht> was mich daran äh, so ein bisschen irritiert ist, dass der Valentinstag ja die meiste Zeit an den Leuten hier komplett am Arsch vorbeigegangen ist. Das ist ja irgendwie erst so seit, weiß nicht, zehn Jahren, 15 ja. Jahren sowas nehmen Seit Dreh, wir das ne? Internet haben, ja. <lacht> Ja, also das ist so wie, wie ähm, Halloween, ja, was da jetzt irgendwie seit fünf Jahren oder sowas ganz, ganz massiv gefeiert wird in Deutschland. Ähm, ohne aber, und ich meine, es ist ja, da, 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 ich will jetzt nicht auf die Halloween-Diskussion raus, da, das ist ja eh nochmal ein ganz interessantes Thema. Aber es gibt halt einfach so ein paar Feiertage, die halt irgendwie in Deutschland doch die meiste Zeit ignoriert wurden. Und auf einmal sind die alle ganz wichtig und Valentinstag ist so einer. Das finde ich ein bisschen komisch. Na, war das Was aber ist nicht, da los? War das nicht schon immer so mit, äh, mit, mit, dem, mit dem Zeug, also mit dem Valentinszeug, dass es das schon länger gibt? 
das hat erst irgendwie so vor, vor, ich weiß nicht, vor 10, 12 Jahren plus minus, irgendwie so in dem Dreh hat das hier angefangen in Deutschland. Ja, okay, du warst da schon alt, aber alle anderen sind da noch nicht mal geboren gewesen, hallo? Ja, ja, ich kann natürlich <lacht> aus der Zeit damals. <lacht> das Wie war das eigentlich, als noch kein Valentinstag ist? Es <lacht> waren bessere Zeiten, ich war ungefähr fünf. <lacht> ah, aber jetzt, sagt mal Kinder, es ist tatsächlich so, also ihr seid alle gegen den Valentinstag. So. Naja, mir ist das egal. Ich bin so ein doof, wieso sag ich dagegen? Ja, eben, genau. Und dann macht ihr jetzt dazu was oder nicht? Ja, ich schenke Hendrik Blumen, wie jedes Jahr. Meine was Freundin machst du denn? Geht mit ihrer Chefin aus, das finde ich ein bisschen. <lacht> hm. Da solltest du mir mal Gedanken machen, Herr Manns. Wahrscheinlich, ja. Da mhm. läuft doch was. <lacht> ich bin ja da sowieso raus. Ich müsste ja irgendwie offiziell eine Beziehung mit jemandem führen, damit ich das machen kann, oder? Nee, ich, oder denke, ich, ich denke gerade, ich denke, Valentine ist sozusagen auch für, äh, willst du mein, mein Valentin sein, im Sinne von, hey du, ich finde dich toll, willst du mit mir gehen? Ah, das, okay. Ja, ich kann ja ähm, Briefchen verschicken. Ich kann es ja also mal dann, ausprobieren dieses Jahr. Wenn du dich beeilst, kannst du dich noch auf irgendeine Dating-Site anmelden. <lacht> Aufeinander! Nein, Pfui, nein, nein, nein. Irgendwann, irgendwann wieder. Na gut, irgendwann ja. wieder. Ähm, Und du? Was machst du? Ich? Äh, also ich werde wahrscheinlich äh, darauf gestoßen werden, weil ich ja beim Jugendradio arbeite. Und äh, da natürlich dann die Diskussion, also genau diese Schleife durchläuft so, es ist Valentinstag, machen wir was dazu? Nee, ist doch voll doof. Machen wir denn was Ironisches zu? Nee, ist doch auch voll doof. Vielleicht machen wir beides dazu. Was Schönes mit Tipps zum Valentinstag und was Ironisches. Ah. Oder so ähnlich. Ist ja sehr formelhaft, oder? Ja, ach nee, echt? Hm, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Yes. Und dann, dann wundern, warum ich DT64 nicht mehr höre. <lacht> It's a time warp. Na gut, nee, ich bin tatsächlich auch, ähm, also habe ich da so ein, also bei all diesen Tagen so eine, so eine, so eine postpubertäre äh, Rebellionshaltung. Also mach's aus dem Grund nicht, weil es stattfindet. Ah ja. Quasi, könnte ja, man so sagen. Ja, ist so. Ich bin Valentinsprofi. <lacht> <lacht> Du kannst den Tag ja ironisch feiern. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Keine nee, Ahnung. So, so nette Sachen sagen, aber die ganze Zeit so mit... mit äh Carlo, Carlo, Carlo. Ich, ich wundere mich ja eh schon die ganze Zeit, warum du noch nicht diesen anderen Tag erwähnt hast. Welchen anderen Tag? Den genau? Steak und Blowjob-Tag, weil der ja. noch eine Weile hin ist, glaube ich. Oder? Ein, der war im März, ne? gehört dazu, ja, 14. März. Oh, was ja. ist denn der, der Steak and Blowjob-Tag? Das heißt, ja, auch, der, das heißt, der Valentinstag ist für die Damen. Ne? Da schenken wir den Damen Blumen und sind nett und äh, nutzen Hast nicht. Achso, das ist so gar nicht mit Gegenseitigkeit so. Nee, der Valentinstag <lacht> ist. Das, genau. äh, okay. Da sagt man nette Sachen man sagt aber weniger mit, also mit weniger Airquotes, also weniger so Kränenfüßchen. Ich hab dich lieb. Also, äh, äh, genau, an dem Tag meint man das dann. Und dann, da ist dann eine Gegenbewegung entstanden, da meinten dann Leute, ja, hier um das äh, universelle Gleichgewicht wiederherzustellen, äh, wir brauchen einen, einen Gegentag für die Herren und das wäre in dem Fall einen Monat später und das ist der Steak- und Blowjob-Tag. Das heißt Schnitzel und Blowjob-Tag? Blow ja, oder Schnitzel und ja, ich habe die Zeit vor ein paar Jahren abgeschaltet und meine Erinnerung <lacht> ist sehr äh, dürftig. Anywho, an diesem Tag äh, geht es darum, nicht viel reden und die Herren bekommen einen Schnitzel <lacht> und Blowjob. Und was mit dem Bier? Den gibt es ja, ja schon am Wen kümmert denn dann auch Bier, Mann? Du kriegst Eben, das, das, Hast du vorhin nicht zugehört? Das ist am Valentinstag, ohnehin schon. Ah, da schau her, wir reden über Blowjobs und schon gehen die Zuhörerzahlen hoch. <lacht> natürlich, was denn sonst? Blowjobs, Blowjobs. Ähm, aber das ist, natürlich, das ist natürlich überhaupt nicht korrekt äh, gegendert, ne? Ist euch klar. Ich habe ja zu, Wieso zu, zu Blowjobs letzten, sind. Wie, was? Zu, zu letzten, klar. Du hast gerade gesagt, dass der Valentinstag nur für die Frauen ist und der Schnitzel- und Blowjob-Tag nur für die Männer. Deine Worte. Ja, mal ganz ehrlich, also jetzt, okay, ähm, wir sind immer noch explicit hier, oder? Okay, cool. Ja. Ähm, Blasen ist ja im, eigentlich so vom Wort, ich meine, viel geblasen wird er ja nicht. Ähm, eigentlich, so wie ich das kenne. Ähm, von daher kann man das auch gut auf Damen anwenden. Also das gleiche Wort, das hat genauso viel Logik bei Herren wie bei Damen, oder? Aha, also du ruderst zurück, ja, und sagst alle für äh, alles. Nee, das nicht. Das, nee, nee, an, ich will am 13. März will ich hier da will ich ein Stück Fleisch haben. Und, egal. Auf jeden Fall äh, hier von wegen genderneutral und so. Ne? Äh, ja. Äh, ich die Zahlen ja, ja, ja nicht so viel Fleisch. 
Was? Ja, Fleisch? Ja gar nicht so viel Fleisch wie Männer. Ja, dann, dann machen wir halt am 13. April den... Entschuldigung, das ist Salat einmal... Ihr könnt, ihr, könnt doch, ihr könnt doch bitte einmal im Jahr ein Stück Fleisch essen. Doch, natürlich, klar. <lacht> ähm, aber ich meine, nur an sich ist es ja jetzt nicht nach. so, dass man sagt, <lacht> yeah, heute so, und danach äh, noch... Weiß ich nicht, also das ist so... Hm. Kuni, ist das eine besondere Panade? <lacht> Kunilingus, wie äh, Carlos gerade schon nannte. Ist das eine etablierte, Ab Sorry, ist das eine etablierte Abkürzung? Kuni? Bei Cosmopolitan, ja. Kuni und Feli oder was? <lacht> <lacht> ja, Kuni, Kuni und Feli. Also ihr, und Feli ihr merkt sie, wie so Y-Figuren. <lacht> ja. ja. Oder Maskottchen bei Fußballweltmeisterschaften. Ja. Man, man, merkt, man merkt sehr schnell, dass man von jedem beliebigen Thema zu Blasen kommen kann hier bei der Weisheit, der Podcast für intellektuelle Herausforderungen am späten Sonntagabend. Ich überlege jetzt, also ob man den thematischen Schwenk machen kann von Blasen zu sozialen Netzwerk oder zu Haarentfernung. Was wäre euch lieber? Haarentfernung. Ich kann mich nicht entscheiden. Haarentfernung. Okay, Haarentfernung hat sich Herr Zottmann gewünscht in der Sendungsvorbereitung, hat dann gesagt, er hätte es nicht so gemeint. Nee, das habe ich nicht gesagt, das ist mir nicht so wichtig. Das ich. Du musst echt zuhören, meine Güte. Was bist du für ein Journalist? Einer der Sachen, der Leuten Sachen unterstellt, damit sie dann sich aufregen. Ah. Hat super funktioniert, oder? Ja. Yeah. I rest my case. Ähm, Haarentfernung. Yay or nay? Ja, finde ich gut. Wo? <lacht> Am Körper primär. Ging es nicht um dauerhafte Haarentfernung? Also ja, nicht ums einfache Rasieren, sondern so, so mit Lasertechnik und so? Genau. Geil, Laser. An ja. welcher Stelle? Laser. Ähm, Augenbrauen. Nee, äh, generell. <lacht> <lacht> ähm. Geil, statt Augenbrauen hatte er eine schwerende Wunde über seinen Augäpfel. Ja, nee, ich habe das jetzt äh, die Tage in der U-Bahn bei zwei Damen belauscht, die sich über, äh, über den nahenden Urlaub unterhielten und Haarentfernung, was ich ein bisschen seltsam fand, so als Thema für die U-Bahn, wo andere Leute zuhören. Aber, das ähm, ist München. Ja, ja die sind da Tat. sehr frei. Wäre ich zwei Stationen weitergefahren, hätte ich es wahrscheinlich auch noch anschauen dürfen. <lacht> oh! Aber ich musste raus. Ähm, ja, hey, da ist äh, so die Frage, also ich bin ja in dem Thema nicht wirklich drin, muss ich gestehen, aber... Ähm, Tut das weh? Ja, genau, das ist die Frage. Also ich kenne sowieso brasilianisches Wachs, das soll ja ganz furchtbar sein. Das soll übrigens tatsächlich auch erst entstanden sein, seit es diese Fernsehserie gab. Also das gab es vorher angeblich gar nicht. Aha. Und dann haben, sie, ist dann haben sie in, in Sex and the City haben dann Leute über ihr Brazilian Waxing gesprochen und dann sind Leute irgendwo hingegangen und haben gesagt, hey, kannst du mir mal ein Brazilian Waxing machen? Und die Schönheitssalonbetreiber dachten so, what? Mhm. Seht ihr, das ist genauso wie mit dem Valentinstag. Die haben ja, das auch genau. Hey, das kann man jemanden einen Valentinstag machen? Äh, noch so einer. Ja gut, wenn ihr wollt, bitteschön. Mhm. <lacht> mhm. Ja, nee, also... Hm. Also wenn es weh tut und sehr teuer ist, dann äh, fällt das für mich schon mal raus. Aber an sich, ja, meine Güte, soll man sich doch dauerhaft die Haare entfernen lassen. Ja, aber warum? Drauf hat. Ja, es gibt so Stellen am Körper, da sind Haare ja... Ja, wo denn? Man nicht. Ja, wo so denn? Unterm Arm zum Beispiel. Warum nicht? Ich finde das nicht so schön. Also jetzt bei Frauen. Aha, und bei Männern? Ist mir egal. Warum? Keine Ahnung, ist mir egal. Ist so. Aber für mich selbst würde ich dann eventuell schon so denken, ja, mach mal weg, wenn es schnell geht, nicht viel kostet, nicht wehtut und mhm. ähm, ich dadurch nicht irgendwie drei Wochen mit gestreckten Armen nach oben ich äh, wollte <lacht> Ich wollte gerade sagen, das wird doch wahrscheinlich der Fall sein, oder? <lacht> Gott, okay, ich muss mein Leben überdenken. <lacht> Wieso, weil die öfter mal Frauen begegnen, die so die Arme so rechtwinklig <lacht> zur Seite gestreckt haben und durch die Stadt zombiesken? Hey, soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke, ja, eine gute Überleitung. Ähm, wir hatten es schon mal ganz kurz angekündigt. Carlo hat letztens im Outro drüber geredet. Hat natürlich keiner gehört. Pass. Wir hatten uns schon mal kurz darüber aufgeregt, da wäre der, die einhellige Meinung war, das ist eigentlich total bekloppt, weil es gibt kein ordentliches Webinterface, es wirbt mit Privatheit der Daten, frag dich aber erstmal, dass du bitte all deine Facebook-Kontakte angeben sollst. Ja, und überhaupt. Ja. Ich habe dann häufiger Geschichten gehört von Leuten, die versucht haben, den Account zu löschen. Das ging wohl nicht so richtig gut. Herr Manns. Ja, ähm, 
das ist total geil. Ich glaube, wir hatten das ja schon in einer äh, vorherigen Weisheit, das Thema, dass man sich da nicht abmelden kann. Wenn man sich äh, seinen Weg durch die Hilfeseiten von Path bahnt, findet man irgendwann den Hinweis darauf, man möge doch bitte einfach eine E-Mail schreiben an deren Supportadresse mit der Bitte, den Account zu löschen. Was ich schon mal irgendwie vom Konzept her komisch finde, weil ähm, was hindert denn irgendjemand anderen daran, denen eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, bitte löscht doch mal den Account Hamans, das bin ich. Na, also wie wollen die das denn, wie wollen die davon mal sicher gehen, dass das wirklich die richtigen Leute sind? Egal, ich habe das versucht, inzwischen viermal, ohne Erfolg, ich habe den viermal eine Mail geschickt, bitte löscht mich, das ist mein Username, das ist meine E-Mail-Adresse, äh, ohne Reaktion. Ich bin erst dazu übergegangen, ähm, meinen Account umzubenennen, was inzwischen zum Glück geht in, äh, ich glaube aktuell heiße ich einfach gelöschter User und ähm, <lacht> ungefähr einmal die Woche, ja ich will halt meinen, meinen Kontakten, die da sind, auch kommunizieren, dass ich da nicht unterwegs bin ne? und einmal die Woche logge ich mich dann nochmal drauf ein und poste irgendwas extrem Obszönes in der Hoffnung, dass ich einfach gesperrt werde, aber noch nicht mal das geht. Was ich da inzwischen für Sachen poste, ja, und ich werde dafür <lacht> nicht gesperrt. Ich, ich verstehe den Laden nicht, aber das ist ja alles nicht, nicht so wild wie jetzt die ähm, Adressbuchgeschichte. Also genau. <lacht> Wait, what? Why? Ach so, ah. Das also könnte sein, dass sozusagen also eine Art Protestaktion äh, wird passt zum Porn-Network äh, Porn ja, Nummer 1. Läuft mhm. Tumblr den äh, Rang als Nummer 1 Porno-Blogging? Oh ja, das ja. ist übrigens das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe nämlich, ähm, neulich bin ich gefragt worden, ob ich mal so ein paar Links zu Seiten zusammenstellen könne, wo man so auf einen Blick erhaschen kann, was im Netz gerade rumgereicht wird. Und habe auch äh, geguckt, ob es bei, bei Soup und Tumblr ähm, so, eine, so eine quasi irgendwie gerade Top-Sachen oder Recents oder sowas gibt. Und wenn man das macht, alter Schwede. Ja. Da bist du sofort, also im Ab-18-Bereich. Ich war ein bisschen erschüttert, weil, also, das war, glaube ich, bei ja, Soup. Ja, ich habe und ich. Und es ich, gibt Pornos im Internet? Hui, 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 hui. Das war aber sehr lassiv gerade eben gestöhnt, ich muss schon sagen. Hui. Von mir? Ja. Nee, ich glaube, das war ich, oder? Achso, dann war das Carlo. Und Carlo, ähm, ja. Wow. Ja, Entschuldigung, Markus, erzähl mal weiter. Nee, war es auch, auch schon. Ist, ist, ist schon wieder vorbei. Ist alles gut. Danke. Ähm, tut, uns, tut uns aufrichtig leid. <lacht> Carlo, du bist so ein verdammt schlechter Lügner. Ja, ähm, man hört mich lachen, oder? Äh, äh, die hier, Pass. Pass Telefonbuch. Telefonbuch hochladen, genau das war's. Pass ist ja eigentlich eine, eine iOS-App. Und äh, da kam dann raus, dass sie einfach mal das Adressbuch hochladen im Hintergrund, ohne zu fragen. Und ohne Bescheid zu sagen, glaube ich sogar. Also es ist einfach ja. passiert. Super geil. Ähm, die Diskussion verlagerte sich dann relativ schnell drauf, äh, auch ob das nicht die Schuld von Apple ist. Teilweise ja. Weil das ja sozusagen, weil die das ja zulassen. Also als Entwickler einer iOS-Applikation ist es ein leichtes, dem User, ohne ihm Bescheid zu sagen, das Adressbuch unter, der, unter dem Arsch wegzuziehen. Ja. Habt ihr schon mal probiert hier, ihr Programmiertypen? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein okay, lass mich die Frage anders stellen. Haben es Freunde von euch schon mal probiert? Ähm, ich keine ja, okay. das, was Hendrik gesagt hat, genau. Okay. Nein, ich meine, das, 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 ist, ähm, das ist ja alles dokumentiert, die Schnittstellen und so weiter. Und ja, das geht. Also man kann einfach auf die Sachen zugreifen. Ähm, das, der Fehler, der Fehler seitens <lacht> Apple ist in erster Linie, dass Anwendungen nicht erst dafür beim User nachfragen müssen. Ich glaube, bei Android ist das so, wenn da eine Anwendung Zugriff auf dein Adressbuch haben will, dann kommt halt eine Abfrage. Der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist aber der, diese ganzen Apps, die das machen, die schicken das Adressbuch ja nicht hoch, ähm, weil da irgendwie bösartige äh, Arschlöcher irgendwo hocken, die sich die Hände reiben, weil halt irgendwie Milliarden von Telefonnummern hochgespielt werden. Sagst du? Das glaube ich, nee, das, das glaub ich noch nicht mal. Und zwar aus dem einzigen Grund. Was willst du mit so vielen Daten? Ja, was willst du mit so wahnsinnig vielen Daten? Also das, das halte ich für extrem unwahrscheinlich, dass das wirklich in böser Absicht geschieht. Es ist einfach Faulheit. Es ist einfach Faulheit, weil die Funktionen, ähm, die ermöglicht werden soll durch das Hochladen des Adressbuches, ist ja so ein Matching. Ne? Also dass du halt dich anmeldest und dann wird halt eben dein Telefonbuch hochgeladen und da stehen dann Telefonnummern drin. Und der Dienst kann dann halt sagen, ah, 
den User mit der Telefonnummer so und so, den kenne ich doch schon, der benutzt das auch. Und dann kann die Anwendung dir sagen, dein Freund so und so benutzt auch diesen Dienst, einfach auf Basis der Telefonnummer. So, und das ist an sich ja eigentlich eine coole Funktion. Nur der allerwichtigste Punkt, und der, über den am wenigsten bisher geredet wurde, ist, dass für so eine Funktion überhaupt gar nicht notwendig ist, die tatsächlichen Telefonnummern zu übertragen oder E-Mail-Adressen ja. oder Namen. Weil man kann die vorher, man kann die vorher verschlüsseln. Ähm, und zwar ruhig auf eine Art und Weise, wie es halt nicht ohne weiteres möglich ist, die wieder zurück zu entschlüsseln ähm, und kann dann diesen verschlüsselten Wert hochspielen und die dann einfach vergleichen. Dadurch hast du genau dieselben Möglichkeiten. Du kannst immer noch sehen, aha, da ist ja schon ein User, der halt eben wohl dieselbe Telefonnummer hat, ohne aber die tatsächliche Telefonnummer zu überspielen. Das heißt, sogar wenn Apple einbauen würde, dass die Anwendungen erst fragen müssten, ja, sogar mhm. dann wäre es eigentlich doof, wenn der User dann sagt, ja, weil sogar dann müssten diese Anwendungen das eigentlich so nicht machen. Und das ist eigentlich so der, das größte Ärgernis daran. Das sind einfach faule Entwickler. So, ich bin fertig. Ich bin ja, ich finde es äh, großartig, dass ich jetzt gerade sozusagen äh, mit einem Mal erzählt bekommen habe, wie sich das Problem ganz einfach lösen lässt. Und bin ein bisschen erschaut, warum machen die das nicht so? Zu, weil also, sie es nicht müssen. Weil ja, sie es nicht müssen. Das also, ist das Problem. Du kannst halt einfach das ganze Adressbuch nehmen und hochladen und bist ja nicht darauf angewiesen, erstmal Code zu schreiben, der das irgendwie verschlüsselt. Ja, also bis du halt äh, Ärger bekommst mit deinen Usern, weil es dann halt gerade in dem Fall rauskommt. Aber das ist ja das Traurige an der ganzen Geschichte. Path ist ja bei weitem nicht der einzige Dienst, der das macht. Das machen ja ganz viele Dienste. Und der Einzige, der da jetzt ein bisschen rausgekommen ist und gesagt hat, so ich mache jetzt meine App ein bisschen sicherer, ist äh, der Betreiber von Instapaper.com, der gesagt hat, er baut jetzt eben dieses Hashing, diese Verschlüsselung ein. Aber eigentlich müsste er nicht. Und äh, ich glaube, die geilste Lösung wäre sehr wahrscheinlich, wenn Apple einbauen würde, dass eine, eine App ähm, den User fragen könnte, ob es halt Zugriff auf das Adressbuch haben könnte, aber sogar dann die Daten eben nur entsprechend verschlüsselt nutzen könnte. Hm. So, jetzt haben wir viel zu viel über so Themen geredet. Äh, Brüste? Nippel? Brüste. Ich habe zu Path noch ganz kurz was zu sagen. Ja, genau. Carlo, bitte. Ähm, die Hansels von Path, der CEO, hat sich ja irgendwie so entschuldigt, so, ähm, so ein, bisschen wie ein, japanischer, ein bisschen wie ein japanischer Krisenmanager, ne, so mit, mit Tränen und, und alles doof und es tut uns tierisch leid und überhaupt. Ähm, Wofür, dass, dass die Konten nicht gelöscht werden können? Oder? Wie, nee, nee, dass, dass die erwischt worden sind, dass das Adressbuch hochgeladen und ja, und das, also die, die Sicherheit und die Daten der User sind halt total wichtig und ne, ne, ne. Und sie versprechen, das in der Zukunft irgendwie anders zu machen. Allerdings, was er vergessen hat, dabei ist, ähm, sie haben bis jetzt nichts gemacht, was dieses, was mich glauben lässt, dass sie dieses Versprechen einhalten. Und das ist so das größte Problem. Das hat sich auf äh, Google Plus, hat äh, Chris Messina, was ein Google-Mitarbeiter ist, ähm, noch recht. Ja, egal, dem folge ich zumindest, da ist das aufgetaucht und dann hat sich eine recht interessante Diskussion entsponnen, eben um diesen Post, ähm, wo die, wo halt viele Leute waren, oder das, das spaltete sich so, die eine Hälfte sagte so, ja, die versprechen uns und sagen, dass sie das nicht mehr machen, aber warum sollte ich ihnen glauben? Die andere Hälfte sagt, ja, das ist total super, dass die das jetzt machen und wir glauben denen, weil Path ist hübsch, das sieht gut aus. <lacht> ähm, und es waren dann auch Leute da, also ich äh, bin dann auch mit eingestiegen in diese Diskussion und meinte dann einer, ja, die haben halt eine Person, die sich um den ganzen Support kümmert. Eine einzige, in ganz Path. Die haben noch mittlerweile irgendwie 60 Milliarden User angeblich und irgendwie scheiße viel Geld. Ähm, irgendwie VC-Money, wo, wo, wo bleibt die Kohle? Also ich meine, wenn ich eine Million User habe, sollte einem noch klar sein, dass man mehr als eine Person braucht, die sich um Support kümmert. Das ja, sind aber, halt auch so Sachen irgendwie, aber ja. Das, das nervt mich halt irgendwie ein bisschen. Irgendwoher muss doch der, der goldene Jacuzzi bezahlt werden. Hallo? Ja. Support. Aber das erklärt ja vielleicht auch, warum äh, Henrik irgendwie sich da nicht abmelden kann. Nee, das ist einfach schlechtes Design. Ja, es ist halt auch faul. Also ich gehe mal sogar davon aus, dass sie vielleicht gar keine eigenen Entwickler haben, sondern das einfach nur outgesourced haben und das irgendwelche Inder haben entwickeln lassen. Ähm, und da wurde halt alles rausgestrichen, was ähm, nicht hundertprozentig äh, notwendig war. Und dass man sich abmeldet, war möglicherweise eine Sache davon. An dem, an dem Dienst ändert sich ja auch nichts. Da kommt ja auch nichts Neues hinzu. Da tut sich ja überhaupt gar nichts. Ich glaube noch nicht mal, dass sie auch nur einen festangestellten Entwickler haben, der tatsächlich daran irgendwas macht. Das ja, ist aber total... 
Sieht dieses, total super aus. Dieses, äh, diese, diese fehlende Abmeldung, kann das nicht sozusagen einfach sein, dass man, wenn man zu den Investoren geht, sagt so, wir haben so und so viele User und das hält einfach mal mehr, weil sich keiner abmelden kann? Ja, das kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Also bei einem amerikanischen Unternehmen ja, vielleicht, wobei ähm, mir das die Investoren auch nicht sympathischer machen würde. Also ein deutsches, <lacht> Unternehmen, ein deutsches Unternehmen könnte sich das nicht leisten. Nee, ich glaube, das rechtlich äh, bist du, glaube ich, auch verpflichtet, dass die Leute sich löschen oder ihre Accounts löschen können müssen. Löschen können müssen und überhaupt. Ähm, Abend, gut. Ja, ja. Nachdem wir zu diesem Thema jetzt äh, ganz viel gesagt haben, kommen wir jetzt doch ganz schnell zu einem anderen Thema, das genau dasselbe ist, nämlich auch äh, Nordkram. Double Fine. Double Fine. Da würde mich ja interessieren, ob unsere Frauenbeauftragte weiß, was Double Fine ist. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr mir ganz kurz definieren, worum es geht? Ganz bösen Schweinkram. Das ist ein bärtiger Mann, der Spiele macht. <lacht> Was? Das ist so falsch nicht? Ja, das ist, äh, ja. Wie ist der? Stall, Stallmann? Stallward? Der Typ von Linux ist das, oder? Genug? Raus. <lacht> okay, also, äh, wie heißt der Tim Schafer oder Tim Schäfer? Tim Schäfer. Ja. Der äh, hat früher ganz tolle Computerspiele gemacht, hat dann eine eigene Firma aufgemacht und hat ein Computerspiel gemacht, das so, naja, ist. Und äh, dieses, wie hieß, dieses Rock'n'Roll-Spiel. Oh, äh, ah, das war ja also, Hör mal, du kannst doch nicht einfach Psychonauts überspringen. Okay. Ja. Herr Manns, was war denn Psychonauts? So, was war Psychonauts? Psychonauts war ein Spiel. Liebe Hörer, die nachfolgenden Sendungen <lacht> Nein, also ich glaube, ich glaub, ähm, so richtig bekannt und erfolgreich wurde ja letztendlich Double Fine durch Psychonauts. Ähm, Psychonauts ist so ein Action-Adventure, so, ein, so, ein, so eine Mischung aus Action-Adventure, Jump'n'Run, Blablub irgendwie und das ist ziemlich abgefahren und drollig und sehr lustig. Ich fand's doof. Und ähm, es war so gut, dass es total gefloppt ist. <lacht> aber aber wer, wer hat da gerade eben gesagt, dass es das doof fand? Wer war das? Wer war das? Carlos. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Nein, also Psychonauts war tatsächlich ganz drollig und hatte so diesen diesen typischen äh, Day of the Tentacle, Manic Mansion äh, Stil. Ja? Also Tim Schafer kommt ja so aus der Ecke mit Ron Gilbert, ähm, Lucas Arts, so die alten Adventures, die Nerds wie wir vielleicht noch kennen. Keine Ahnung. Ähm, und danach wurde das, was von Double Fine kam, so ein bisschen durchwachsen. Also das andere Spiel, für das man Double Fine so ein bisschen kennt, ist ähm, Brutal Legend. Ja. Genau. Stacking. Ähm, und äh, das war auch, das war ein ganz drolliges, <lacht> auch so ein, so ein Action-Adventure-Ding mit, ähm, ich hätte das fast gesagt, äh, mit, mit Dings, wie heißt er? Äh, Jack, Jack Black. Black. Aber Jack Black halt als Sprecher. Und, ähm, Jack das Black war, spielt Jack Black. Genau, und das, das war cool gemacht, aber vom Spiel her nicht so wahnsinnig toll. Und dann ist denen wohl so ein bisschen das Geld für größere Titel ausgegangen und sie sind übergegangen dazu, so kleine Download-Games zu machen, so für Xbox Live Arcade und so weiter. Und die alle irgendwie ganz drollig waren, aber keins davon irgendwie so richtig toll. Mag jemand anderes weitererzählen? Sonst... Äh ich, ich rede gern weiter. <lacht> ja, ja, hau rein. Ähm, und die, die Situation jetzt, also was jetzt passiert ist in den letzten Tagen, ist das folgende. Die haben gesagt, wir würden eigentlich gerne mal wieder so ein richtiges Adventure-Game machen, so wie die ganz alten Adventures, so ein Point-and-Click-Adventure. Ne? Also C64-Style. Ja, ja, Mann, ja, Mann. Moment, war das nicht alles Amiga und Atari? Egal, keine Ahnung. Fuck Fuck you. Ja. Und, ähm, und ähm, sie haben ähm, versucht, Geld dafür zu bekommen, und zwar von den Fans. Und dafür gibt es nämlich eine Plattform namens kickstarter.com, wo du, wenn du eine großartige, epische, fantastische Idee hast, von der du 100% überzeugt bist, du brauchst nur noch das Geld, äh, dich dort anmelden kannst und dort eine schöne Seite machen kannst, so ich möchte äh, hier dieses und jenes bauen und brauche dafür so und so viele 1.000, 10.000, 100.000 Dollar. Und da können also Leute, die die Idee geil finden, können da in dich investieren. So, und du erklärst denen also, was die dafür bekommen. Du kannst dann zum Beispiel mhm. sagen, ähm, ich baue, ich baue ähm, ähm, ein neues Social Network ja, und äh, jeder, der mir 10 Dollar gibt, kriegt dann später kostenlos einen Account. Ne? Also so auf dem Niveau. So, und der User kann dann eben dort Geld rein investieren, kann die Höhe selber bestimmen, weiß genau, was er dann am Ende auch dafür bekommt. 
Ähm, geht aber das Risiko ein, dass natürlich dieses ganze Vorhaben ähm, nicht klappt, nicht funktioniert und dass er halt leer ausgeht. Das ist halt so der, der, ähm, der Risikofaktor dabei. So, und Tim Schafer hat also gesagt, wir wollen einen Point-and-Click-Adventure machen, werden aber niemals im Leben einen der Publisher, einen der großen Publisher dazu überreden können, uns ein paar Millionen Dollar zu geben, um das zu finanzieren. Also gehen wir doch jetzt, vielen Dank, gehen wir doch jetzt... Kickstarter machen dort ein Projekt. Und das hat er gemacht. Ziel waren 400.000 Dollar. Er wollte 400.000 Dollar für das äh, Spiel. Und ähm, ich glaube, innerhalb von vier, fünf, sechs Stunden waren die 400.000 Dollar erreicht. Am ersten Tag waren es dann, am Ende des ersten Tages waren es dann 800.000 Dollar. Am nächsten Tag waren es, glaube ich, schon eineinhalb Millionen Dollar, die halt von Leuten äh, dort sozusagen gespendet wurden. Ähm, alle im Tausch gegen dann halt ein Exemplar von dem Spiel natürlich. Und äh, ja, das wird jetzt als massive Volksstory gefeiert, sowohl für Kickstarter als Plattform, als auch für Tim Schafer und Double Fine natürlich. Plus natürlich, ähm, dass da halt auch nicht irgendwie der zehnte scheiß Militärshooter oder sonst irgendwas bei rauskommt, sondern ein neues Point-and-Click-Adventure. Jetzt trinke ich ein Glas Wasser. Das ist eine schöne Geschichte. Nee, <lacht> <lacht> ist es tatsächlich. In der Tat. Genau, also das ist ähm, was, sehr was, interessant. Was auch schön ist in dem Zusammenhang, ist, dass Psychonauts ja sozusagen beliebt, aber schlecht verkauft war. Und, ähm, und Tim Schäfer in einem Interview mit Rock, Paper, Shotgun, glaube ich, gesagt hat, also wir würden schon einen zweiten Teil machen, wir haben nur keine Kohle. Und dann hat Notch getwittert, also der Typ, der Minecraft gemacht hat, diesen, diesen Indie-Erfolg aus dem letzten Jahr. Alter, lass uns das Spiel machen. Also hörte sich so an wie, ich würde dir die Kohle geben. Und das beides, also diese beiden Geschichten zusammen, sorgen jetzt gerade dafür, dass so äh, in den, in den Neck, Neckbeard-Gamern, Hippie-Kommunisten die Hoffnung aufkeimt, dass man möglicherweise diese ganzen, diesen großen Publisher-Scheiß, also genau hier äh, Militär-Shooter, Downloadable-Content, bla 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 bla, alles äh, ausmerzen kann und es wieder richtig geile Spiele gibt in Zukunft. Ich bin ja skeptisch, aber hey! Klein, kleiner Profitipp, äh, das P ist still. Wo? In Psychonauts. Betreten das Schweigen. <lacht> Merkst ja. du selber, ne? Was? Was? Ja, das heißt ja nicht Psycho, das heißt Psychonauts. Psychonauts. Ja, Hendrik weiß das. Ich hm, weiß Markus. ja generell alles. <lacht> <lacht> so, dann würde ich doch von dir gerne mal wissen, Herr Manns, Hahn im Korb, <lacht> geil oder nicht? Was, das fragst du mich? Ja. Mich von allen Leuten, die hier anwesend sind, fragst du mich so? Ja, natürlich. Warum? <lacht> Warum? Wie, muss ich das jetzt erklären? Warum? Ja. ja, warum denn nicht? Findet das jemand doof? So, äh, äh ich bin Hahnkorb. Alle finden mich toll und wollen mich. Finde ich nee, nicht gut. Nee, nee, ich, ich meine ja so in dies, äh, irgendwie die Tatsache, dass du auf, warum auch immer, mit vielen Frauen ähm, in einem Raum oder irgendwie vielleicht sogar in Urlaub fahren musst oder... Mhm. Wie auch immer. Ja, naja, das und ist dann mir noch ist nie passiert. <lacht> der Hahn im Korb. Ne? Also man ist ja dann der einzige Mann. Ist es dann eigentlich toll? Und dann ist yeah! Oder äh, eigentlich eher unangenehm, weil die ja sowieso die ganze Zeit über ähm, dauerhafte Haarentfernung reden. Ja, es kommt darauf an, ob man äh, Quality Time bekommt oder nicht, während dieses Urlaubs, rein theoretisch. Okay, Urlaub also, ist welche Haare? <lacht> Also mal abgesehen von den anzüglichen Anspielungen, die wir jetzt äh, die restliche halbe Stunde machen können, das Pleuengeräusch, wir uns gerade die Anzeige, wir haben noch 30 Minuten. Ähm, oh. Aha, äh, unsere Nutzerzahlen gehen auch wieder hoch. Ähm, <lacht> würde, ich, würde mich das nicht mal interessieren, ob euch das äh, so arbeitsmäßig, also sagen in einer Situation, wo es nicht um Sex geht ähm, und ihr in die, in die Verlegenheit kommt, nur mit Frauen zusammenzuarbeiten, ob das äh, gut ist, schlecht, egal, weiß ich nicht. Kommt auf die Frauen dann hatte ich aber schon mal die Situation. Und? Also ich habe ein paar Jahre in einer Firma gearbeitet, wo ich in der Abteilung irgendwie mit einem älteren Herrn, der war so kurz vor der Rente im Prinzip, wir waren die einzigen Männer und die Damen, das waren irgendwie acht Damen, glaube ich, insgesamt. Und es war eine ganz aparte Zeit. Ähm, ja. Warum? Nee, ich ich finde das ganz nett. Ich kann mit Frauen irgendwie besser umgehen. Also das ist so, das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie mit allen irgendwas anfangen will oder sonst irgendwas, aber ich komme mit Frauen gut recht eigentlich. Das hört sich jetzt gerade so an wie, also wisst ihr, ich könnte zwar, 
Aber ich mach's ja, natürlich. nicht. natürlich. Impliziert, Markus. Impliziert. Ja. Aber das bedeutet, du hast halt auch kein Problem, dass du dann die Mittagspausen auch mit, äh, weiß ich nicht, zehn Frauen verbringen müsstest. Nö, nö. Also wir hatten dann einmal... Wieso so kann man damit denn ein Problem haben? Ja, ja ein Problem ist jetzt auch, aber so dieses, man will ja auch irgendwann mal dann so... Kann ja sein, deswegen fragen wir. Mal wieder über Fußball reden und Bier ja. und Nutten. Ja. <lacht> Bitches in Hose. Ja. Genau. Nee, äh, eigentlich nicht. Also wir hatten tatsächlich die Situation, dass ich mich mit den meisten halt ganz gut verstand und die mir dann allen möglichen Scheiß auch erzählt haben. Ähm, und ich sie dann... Bier und Fußball und Nutten... Um, genau. Und äh, zum Lachen bringen konnte, indem ich die eine zum Beispiel gefragt habe, so, siehst du mich eigentlich als Kerl oder beste Freundin? Äh, woraufhin die alle so ein bisschen abgebrochen sind und dann die Gesamtsituation überdacht haben. Weil, oh, wir erzählen tatsächlich im Kerl irgendwie so intimes Zeug. <lacht> äh, das war eigentlich ganz interessant. Man bekommt so einen Einblick in die Welt der Damen. Ja. Muss ich ja auch ich ich hab ja Was zu sagen? Penis. So. Penis? Ja. ja. Ja, ein, einer unserer Fans hat gemeint, das hätte heute noch keiner gesagt. So. Ich habe das am Anfang nicht. Ja, sorry. Ich hab... Also muss ich mir da auch jetzt nicht so, also ganz in meinem direkten Arbeitsumfeld habe ich ja auch nur äh, Männer. Also bist du die Hände im Kopf? Mhm. Und wie ist das so? Cool. Warum? Ist gut. Na, ich habe vorher ähm, auch wo gearbeitet, wo mehr Frauen als, also eigentlich nur Frauen waren. Ey, so, was auch immer du gerade gemacht hast, so ist es viel besser, weil du jetzt ins Mikro sprichst. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast dich doch bewegt. Du Klo zurückgekommen. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich werde jetzt einfach äh, erstarren in, äh, in der Position, in der ich gerade bin. Pix or it didn't happen. <lacht> Dann, wenn ich jetzt. <lacht> <lacht> Hallo! Also, Hände im Korb! Ja, und ich finde, das, ich finde das sehr, sehr viel angenehmer als die Arbeitssituation, wie ich sie vorher hatte, weil dann immer da gerade so Gesprächsthemen eben außerhalb, so in Mittagspausen oder so waren, fand ich halt immer eher anstrengend mit und bist lästig, weil immer alle über ihre komischen, verkorksten Beziehungen gesprochen haben oder über das. Äh, Fernsehprogramm gestern, was äh, vor allem sehr frauenaffin war oder so. Ich finde es eigentlich jetzt ähm, so viel angenehmer. So für mich, so. als Henne. Wenn, mhm. wenn das heißt, wenn du es wenn dir aussuchen konntest, würdest du das wieder so wählen? Ja, ja. Also ja. es ist auch gut, dass ich eben das in, in der Firma an sich ja trotzdem auch noch Frauen sind. ist ja nicht so, dass ich rausgehe oder erst rausgehen muss, bis ich einen treffe, aber äh, so ist es, würde ich es jederzeit wieder haben wollen ja, oder beibehalten wollen, im, im besten Fall. Jetzt hast du noch äh, als Frauenbeauftragter ein anderes Thema mit angebracht, das äh, also sich auf den ersten Blick zumindest wie so ein, so ein kleiner Gegensatz anhört. Was ist denn das Prinzessinnen-Syndrom? Ähm, ja, das ist mir... Du hast dich doch schon wieder bewegt? Ja, ich habe mich bewegt. Das ist mir beim Spaziergang mit meiner Mutter aufgefallen, dass es irgendwie so, so Frauen zwischen 28 und 35 sich gerne irgendwie total mit ganz vielen niedlichen Dingen beschäftigen, mit denen ich mich beschäftigt habe, als ich noch alt ein Kind war. Ähm, beziehungsweise die mich da irgendwie erhellen konnten. Also das ist wie dieses, alles muss irgendwie glitzern und, und schnuffelig aussehen und ein kleines Krönchen drauf sein und rosa sein. Und, aber die sind doch schon erwachsen. Und ich denke mir, also ich finde es sehr nervig und ich wollte wissen, ob ähm, euch das auch irgendwie aufgefallen ist. Oder bin ich wieder die Einzige und meine Mutter, denen das aufgefallen ist. Flashback, hatten wir das nicht vor drei Sendungen? Weiß ich nicht. Ich bin nicht, du hörst, du hörst dir die Scheiße auch nachträglich nicht nochmal an, oder? Vielleicht so ähnlich, die mache ich nicht. Aber nee. es war ja so dieses, naja gut, okay, Prinzessin, hm. aber nee, ähm, ähm, erweitert darauf, dass, dass die immer noch so denken mit 35 Jahren, dass da irgendwann so ein Prinz angeritten kommt und ähm, so, ja, so die, die ja. Prinzessinnen-Ding. Ja, die, die Verlängerung der, der Kindlichkeit oder Kindsphase, so dieses, ja, ich bin ja irgendwie so süß und ich bin ja, ja, wenn du klein, äh, wenn du so, wenn alles rosa ist mit Krönchen und Shit, was weiß ich nicht, so, das ist ja, dann bin ich ja auch noch nicht so alt, wenn ich sowas mache. Vielleicht liegt es da, hängt es damit zusammen. Sind das, sind das äh, Single-Frauen dann immer? Nein. Also so also gemischt. Nö, eigentlich also so viel und so viel. Also und? da ist jetzt nicht, dass das eine überwiegt. Und kennst du so, so Leute auch privat, also sagen näher, oder ist das sozusagen nur aus der Ferne... Äh Kenne ich worden. auch privat. Aber man merkt das ja auch ähm, auf so seinen Facebook-Pinwänden oder Timelines irgendwo, dass ja immer alle irgendwelche total supi-dupi-schnuffeligen Sachen posten und hochladen. Und, oder auch wie dieses, 
Oder, oder wenn sie dann so, so emotional sind und sagen, oh, der war wieder doof und ich, ich warte doch eigentlich nur auf diesen Prinzen. Dieses ganze... <lacht> äh. Sowas posten Leute auf Facebook? Ja. For real? Ich ja. muss mich da anmelden. Oh, nein! <lacht> Das ist groß. Henrik, das kannst du uns einen Gefallen tun und einfach bei Pass bleiben? Ja. <lacht> ich sag ja nur. Also grundsätzlich wollte, mich, wollte ich nur wissen, ob euch das eigentlich auch aufgefallen ist. Ja, ja. ja. Ähm, und ist das nicht eigentlich total nervig? Macht das nicht ja. so eine Frau unattraktiv? Dieses also, Verhalten? Ja, ich weiß nicht. So dieses, ähm, ich kenne Mädels, die so sind. Ähm, ja, teilweise im Berufsleben auch kennengelernt und so, ja, irgendwie immer einen auf niedlich machen so ein bisschen, damit die Kerle helfen und so. Ähm, die sind teilweise ganz nett anzuschauen, aber das dann eher so Eye Candy. Das ist so keinerlei gesteigertes Interesse dran. Irgendwie hübsch anzuschauen, aber ich möchte es echt nicht um mich haben. Ähm, weil ich persönlich finde sowas echt anstrengend. Echt anstrengend. Aus welchem der Rest Grund? In der Runde? Aus welchem Grund ich das anstrengend finde? Ja. Ähm, ich bin jetzt... 29 und ich werde dieses Jahr werde ich 38 und ich habe eine ja, Scheiße. Naja, also ich versuche, Hendrik, ich versuche nicht an Altersschwäche zu sterben vor dem Juni. Was ähm, ist passiert, Mann? <lacht> Time. Hendrik oh. ist ganz leise. Ja, ganz ja. Angewidert vom Mikro weggestoßen. Ehrlich? Ja, äh, jetzt nicht mehr, jetzt ist super. Jetzt geht's wieder. Okay. Ja, also ich möchte, ich bin, ich sehe mich als erwachsene Person. Man kann ja auch Spaß haben, wenn man erwachsen ist. Also das heißt jetzt nicht, dass Nein. man sein muss und ja, nee, und eine abgewetzte Ledertasche immer hat und jeden Tag irgendwie in die Firma geht von neun bis fünf und, hm, und alles doof und die doofen Kinder und so weiter. Also man kann ja sein Leben schon locker nehmen, aber trotzdem, ähm, ich denke, dass ich mit beiden Beinen im Leben stehe und ich möchte genauso eine Frau haben. Und genau aus dem Grund finde ich Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, wesentlich interessanter als so hihi, so lustiges 45-jähriges unschuldiges Ding. Die einzige wirklich wichtige Frage ist doch, ob an den Beinen noch Haare dran sind oder nicht. Das auch, ja. ja. Obwohl, wenn es ältere Damen sind, dann werden die ja schon wieder weiß, dann sieht man die nicht so. Ich hatte jetzt versucht, irgendwie wieder eine Brücke zurück zu dem Haarentfernungsthema ja. zu finden. Ich sehe, es ist mir mit geglückt. Fail. Muss ich mir diese, diese Eigen also jetzt mal wirklich auf den Punkt gebracht, muss ich mir das jetzt nicht unbedingt aneignen, weil ich dann höhere Chancen bei Männern habe. Äh, na, das, das kann man ja so nicht sagen. Du könntest, du kannst, also du hast wahrscheinlich nicht höhere Chancen bei Männern, die einem ähnlichen Kulturkreis angehören, wie die drei, die hier anwesend sind. Möglicherweise, und das ist ja immer die Vermutung, also verstehst du, es gibt ja auch, es gibt ja auch so Spiele wie Farmville, so Zeitungen wie Bild und so schlimme Musik wie ähm, Andrea Berg. Ähm, und die kann es ja nur geben, weil es Leute gibt, die die benutzen, hören konsumieren, geil finden. Und ich vermute, es ist mit diesem Schlag Menschen auch so. Das heißt, abhängig davon, wo du deine Erfolgschancen äh, erhöhen willst, ist es möglicherweise auch ein Weg, da was zu reißen. Also ein erster erste Schritt wäre vielleicht, diesen Podcast abzuschalten und auf die Straße <lacht> zu gehen und, und Leute kennenzulernen. Andere Ui. Leute, lauf, Mädchen, lauf. Für mich ist es zu spät, aber... Äh, apropos auf die Straße gehen, auf, darauf möchte ich jetzt wirklich nochmal zurückkommen, weil das hat mich gestern echt tief getroffen. Gestern war ähm, Crow in der Stadt. Crow ist äh, so, eine, so eine deutsche Hip-Hop... Äh, Nachwuchs, bla bla bla, was auch immer. Zu Ihnen komme ich gleich, Frau Ressler. Ähm, der Song gemacht, der heißt wie ich. Genau, und ähm, kann man auch umsonst runterladen, die Musik. Und er hat seinen, äh, also meines Wissens zumindest, seinen ersten öffentlich zugänglichen Auftritt hier in Berlin gehabt. Ähm, bla, bla, bla. Hm. Ähm, und hey, ich bin Hip-Hop-Profi. Und ich, nee, eben nicht, das ist ja das Schlimme. Und es war sozusagen der erste öffentlich zugängliche Auftritt, von dem auch nicht Hip-Hop-Profis mitbekommen haben. Ich zum Beispiel äh, wollte also hin und hatte mir auch einen Platz organisiert und kam dann an. Und äh, dann hieß es so, nee, du kommst nicht mehr rein, weil der Laden ist voll. Ja, du weißt, was das wirklich bedeutet, ne? Ja, ich weiß, was wirklich bedeutet. <lacht> ja. Und deswegen, deswegen komme ich jetzt auch drauf, weil die Frau Ressler, die ebenfalls heute hier ist, die ist da noch reingekommen. Ja. Ja, was, Warum? Was ist der große Unterschied zwischen Anja und dir, Markus. Ich habe kein Krönchen auf. Genau nach. Du trägst deine Hosen da, wo sie hingehören, vielleicht. Ha. Also mit, mit Gürtel und Hüfte und Zeug. Ah. Und Anja vielleicht nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es, ist es war ja gestern auch ein bisschen kälter. Ich hatte schon was an. 
Aber ich kann mich auch nicht mehr so wirklich daran erinnern. Ich weiß auch nicht, was wie ich da reingekommen bin. Doch, ich weiß es schon, weil ich ähm, Leute vor der Tür getroffen habe, die ich kannte. Und die da schon drin waren, oder was? Und die dann ähm, zum einen teilweise schon drin waren und ähm, ich auch äh, sogar mit dem, mit dem Carlo, äh, der da auf der Bühne stand, vorher in Verbindung getreten bin und der dann auch kurz rauskam und ähm, ja, und dann ging das irgendwie so. Ach so. Oh, nicht nur ein Typ oder sind das mehrere? Das sind es eigentlich, also das ist, Crow ist der Typ am Mikro und der hat noch seinen DJ und der heißt Psycho Dino. Das der ist, ist okay. Ähm, aber der Typ am, am Mikro, der heißt Carlo. Genau. Das also finde ich sehr sympathisch. Ja, Crow, klar. Ich dachte es mir fast mal. Ne? So, erster Buchstabe, Mittler. Und und ich ich glaub, das glaube, dass ich wirklich, dass ich dadurch, dass ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, war eine halbe Stunde nach, nach dir gestern da, glaube ich, oder irgendwie später, das war auch so eine Zeit... <lacht> wo es dann irgendwie anscheinend gerade wieder ging. Keine Ahnung, aber ich kann ja. dir versprechen, du hast nichts verpasst, lieber Markus. Echt Wieso nicht? nicht? Es, also war, also, es war ganz, also für mich war das eine ganz furchtbare Teenie-Groupie-Veranstaltung. Also da waren ganz, ganz viele Menschen, Mädchen, die auch also hübsch anzusehen waren, aber glaube ich auch noch minderjährig waren oder gerade so die Volljährigkeit erreicht haben. Alle glitzernde Pandamasken am Kopf, an der Seite, an dem Kopf trugen und ähm, mich angebitscht haben, als ich einmal ganz kurz zum DJ, also dem besagten Psycho Dino gehen wollte, um ihm Hallo zu sagen. Und das, äh, nee, ich fand es ich schrecklich. Ich fand es wirklich also, schrecklich. Aber ich meine, man kann, es man kann, kann ja auch einem egal sein, was für Leute da sind, wenn, die, wenn, das, wenn der Auftritt an sich dann geil ist. Genau, dann der Auftritt, äh, der irgendwie ganz in der hinterletzten äh, Ecke des Raumes stattfand ähm, und ich nichts sehen konnte davon, weil auch noch irgendwie da drüber so eine Decke war, die irgendwie tiefer war als der Rest vom Raum. Keine Ahnung, davor eben diese ganzen, ganzen vielen Groupies. Ich habe ihn nur gehört und nicht gesehen und dann sogar auch noch schlecht gehört. Also die Soundqualität sozusagen war auch nicht gut. Hey, das klingt nach einem richtig guten Konzert, Mann. Nee, das war auch kein Konzert, das war wirklich nur, ich bin in einem Club und nehme mal ein Mic in die Hand. Bam. Also, nee. darf, darf ich mal was so in die Runde fragen? Ja. Ähm, geht ihr gern auf Konzerte? Nee. Ja. Ja? Nee, voll äh, nicht. Carlos, Markus, euch? Nee, gar nicht. Ja. Überhaupt nicht. Carlo? Ja, kommt auf die Band an. Ich war hier neulich bei Kodo. Das war auch ein Konzert, aber das ist weniger mit rumstehen und die Hände in die Luft schmeißen, als ob man sich nicht drum kümmert und mehr so mit Sitzen und Trommeln zuhören. Also das Problem, was ich mit Konzerten habe, ist, dass es kein Konzert, also ich habe bis jetzt ein Konzert gehört, ein einziges, wo der Soundtrack so geil war, dass man von der Musik was mitbekommen hat. Also dass man die Musik als Musik mitbekommen hat und nicht sozusagen als, als Stichwortgeber für die Texte, die du sowieso auswendig kannst. Und das war deine Lakaien, ist schon Jahre her. Und habe ansonsten entdeckt, dass, dass es mir überhaupt nichts bringt, bei einem Konzert zu sein von, von, von einer Band, wo ich die wo ich die Musik irgendwie cool finde, aber nicht komplett auswendig kann. Deswegen ist das Einzige, wo ich mir ein Konzert gut vorstellen könnte, äh, tatsächlich so, ne, so Smith Smart oder sowas, also wo ich die Texte wirklich hoch und runter kann. und wo man Die dann, live auch grandios sind. Die live außerdem noch grandios sind, also die das richtig können, die die Menge ja. in der Hand haben. Ähm, und ansonsten finde ich Konzerte aber meistens rausgeschmissenes Geld. Hm. Hm. Also ich habe ich hab bei mir nämlich in den letzten Jahren, oder na, es ging sofort, vor drei Jahren ungefähr los, als ich zurück ähm, nach Deutschland gekommen bin, dass ich irgendwie keinen Spaß mehr habe an Konzerten und ich habe lange überlegt, woran das liegt. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, es sind die, die Leute, die anderen Leute, also nicht die Leute an sich, sondern was die tun. Was mich einfach extrem nervt ist, ähm, man geht auf ein Konzert und da stehen einfach alle mit ihren scheiß Smartphones, das hat ja auch erst irgendwann so vor zwei, drei Jahren angefangen, und nehmen den Scheiß halt die ganze Zeit auf. Ja, und nicht halt einer, der halt sagt, ich mache jetzt ein Video, sondern wirklich 50 Leute in Reihe geschaltet, die alle dasselbe aufnehmen. Das geht mir so auf den Keks und dann bin ich irgendwie schlecht gelaunt, wenn ich da bin. Dann, dann habe ich auch keinen Spaß mehr daran. Ja, rein sicherheitstechnisch ist es allerdings schon ein Fortschritt. Früher haben die Leute alle ihre... Äh na, äh, äh, Feuerzeuge hochgehalten und dann die Flugs abgebrannt heute. Stimmt, ja. ja ich, also, ich vermisse einfach das Risiko von damals. Ja, also das letzte kleine Konzert, was ich hatte, was aber wirklich eins der besten war, auf dem ich jemals war, das war vor ein paar Jahren, da war Hanson Hank in his Lonesome Boys in der Stadt. Und die haben echt die Hütte gerockt. Für die, die, die Hanson Hank nicht kennen, das ist eine Combo aus der Schweiz, die auf ein Bluegrass und Dixie-Image ähm, abzielen ähm, und Rock und Pop nachspielen. Also die großen Songs, die jeder kennt. 
Ähm, so Black Hole Sun zum Beispiel von Soundgarden oder ähm, Paradise City und so weiter. Äh, und das alles in Bluegrass und Country, da rockt, die haben echt das Haus gerockt. Die hatten auch alle so diese ähm, Südstaaten-Klamotten an, also nicht so Boss-Hoss-mäßig, sondern so wirklich mit feinem Hut und so die gute Ausgehuniform, wie, wie ein bisschen wie der Typ, der auf den, wie der Colonel auf den äh, Kentucky Fried Chicken Container. Mm, lecker. <lacht> und das war super. Das war, die waren hier in der Substanz in München. Äh, in Substanz und das ist ein ganz kleiner Laden. Irgendwie waren 50 bis 100 Leute vielleicht drin. Dann war der bumm voll und die haben echt das Haus gerockt. Das war geil. Da hat aber auch niemand ein Smartphone dabei. Noch ich war zehn Minuten. Woche mit meiner Mutter bei Duran <lacht> What? Auch nicht schlecht. Hat war, sie uns war, Geburtstag geschenkt? War da irgendwie ja. eine Autohauseröffnung oder sowas? Nein, das war Kolumbia. Baumarkt. Und es war richtig, richtig, richtig gut. Also ich war hin und weg und hatte danach kaum noch Stimme und bin sehr glücklich nach Hause gefahren. Du weißt, dass die auch nicht mehr, also die gibt es ja schon länger. Schon länger, ja, ja. Schon länger als mich auch. Ich war mal auf dem YouTube-Konzert. Vor die Warm-Uppers, das war Keen. Bin ich heute auch nicht mehr stolz drauf. <lacht> auf einem YouTube-Konzert? Egal. Ich, ich war auf drei verschiedenen The Police-Konzerten. Ich bin den hinterher gereist. What the? Cool. Zwischen okay. Hamburg, Düsseldorf und München. Gut ab. Ja. Chapeau. Also ich, aber sag mal, äh, sag mal. Zu dem Thema, ich gebe mehr Geld für Konzertkarten aus als für alles andere. Warum, ja. genau, was findest du an Konzerten so geil? Ich finde das großartig, dass die, diese Künstler äh, da auf der Bühne stehen und, und live etwas tun, was ich niemals im Leben irgendwie zustande bringen könnte. Also ich habe tatsächlich so, so Hochachtung vor der Kunst, die die da machen. Und ähm, das gefällt mir halt viel besser, als irgendwie das in einer CD, auf einer CD oder weiß ich nicht, im Internet oder wo auch immer zu hören. Ja klar, das transportiert die Stimmung nicht. Also und das irgendwie live zu erleben, wie diese Songs, die mir auch gefallen, wie die da gespielt werden und transportiert werden und, und das finde ich irgendwie... Unheimlich toll. Ich liebe auch Festivals und ähm, ich bin aber genauso auch. genervt von diesem Handy-Ding. Warum? Ja. Also vor allem die Soundqualität. Ich habe das, ist nicht so, dass ich das nicht auch schon gemacht hätte, ähm, aber glaube zweimal und dann nie wieder. Denn die, die Soundqualität ist meistens auch so miserabel und dann ständig hat man, also es sind auch keine schönen Videos, die da bei entstehen. Ja, also wenn, so. wenn die Leute wenigstens Videos von ihrer Begleitung oder sowas machen würden, also Fotos, Fotos von irgendwie äh, ne, der Clique ja, auf dem Konzert, ja. das kann ich alles verstehen, aber von der Band, warum? Aber warum? was ich was, ganz, ganz ehrlich, Leute, was ich mich frage, ist, warum ihr euch daran so aufhängt. Ich meine, wenn man auf einem Konzert geht, was man geil findet, dann kann man doch einfach zur Musik halt gehen und eigentlich können einem doch die Leute, die auch da sind, total egal sein. Sich darüber aufzuhängen, kommt mir so ein bisschen vor, wie der alte Mann, der sich aus dem Fenster hängt und auf den Falschparker schimpft. Ich bin ein alter schimpft. Mann. <lacht> ich nee, Spaß. also genau, mittlerweile ist mir das auch ziemlich Egal, ich mache ja auch immer so meine ein, zwei Fotos, lade die auch auf allen möglichen Wegen auch im Internet hoch, um meinen Menschen mitzuteilen, wo ich mich denn gerade befinde. Mhm. Ähm, also ich nehme mich ja da nicht raus, aber so diese ganze Zeit des Hochhalten, da denke ich auch immer so, du hast gerade 50 Euro oder mehr für dieses Konzert ausgegeben ja. und verbringst dabei, also streckst die ganze Zeit deinen Arm hoch, um da irgendwas aufzunehmen. Das finde ich halt, da denke ich mir mal, warum machen die Ja, aber er tanzt ja halt nicht im Weg rum. Ist doch super. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein Telefon vors Gesicht. Ist auch nicht besser. Naja, kann, man kann ja ihm vorbei. Ja. Solange du nicht dann den Weg der Aufnahme versperrst, wird er auch nichts sagen. Ja. Ja. Aber gut, ja, Musik kann man ja auch anders genießen. Zum Beispiel im Internet. Hendrik? Radio? <lacht> oh! oh. Ja, irgendwer oh. muss hier doch das Steuer mal rumreißen, ja? Ja, wir machen dann nächstes Mal weiter, wenn Henrik aufgehört hat ja. zu lachen. Also Simpfipin finde ich persönlich ja nicht so geil, aber das ist mehr so ein menschliches Ding. Ich habe mich da vor ein paar Monaten angemeldet und dann war dann so, ja, willst du deinen Facebook-Account verknüpfen? Ich so, hm, okay, habe das gemacht und die haben sofort irgendwelche Scheiße auf meinen War gespammt. Und dann habe ich äh, das wieder zurückgenommen, meinen Account geschlossen, ihnen den Finger gezeigt und bin gegangen. Ja, Ardio ist ja jetzt irgendwie von den Skype-Leuten ähm, in Deutschland start gegangen. Der Herr Manz hat sich heute mal... Ardio gehört zu Skype? Oh ja. Shit. Lauf. Das Geile ist, dass man, dass man Henrik jetzt überhaupt gar nicht mehr hören kann, genau. weil die Skype-Verbindung gerade richtig, richtig schlecht ist. Ich finde es das super, dass die Leute anscheinend, also im Gegensatz zu Pass, hat Skype so viele Leute am Start, dass sie die Gespräche live mhm. überwachen können und einzelne Leitungen in der Qualität runterregeln, wenn jemand was Schlechtes gegen Skype sagt. Das finde ich schon sehr beachtlich. 
Das finde ich doof. Ist es jetzt das, besser? Ja. 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 Und das ja. macht der Skype-Client an sich schon auf dem Mac. Ach so, ja, ja, der, hat nämlich die, der, der dreht immer, immer, wenn ich was zu sagen habe, dreht das Ding mir die Lautstärke runter. Das ist wie bei den Oscar-Verleihungen. <lacht> das ist voll gemein. Ich, ich habe den Lautstärkeregler direkt vor mir und ich sehe, der von rechts nach links wandert. Was soll die Scheiße? Ja, das ist Skype. Ah. Herzlich willkommen. Ja. Die Welt braucht ein neues, äh, ein neues ähm, Dingsbums. Aber Henrik, ja? wir haben nicht mehr viel ja. Zeit. Lass uns so kurz so tun, als würde Ardio nicht zu Skype gehören. Wie fandst du es? Oh, total geil. Total Warum? Geil. Nee, ähm, ganz kurz nur, also ich bin ja komplett äh, jungfräulich, was diese Audio-Streaming-Dienste angeht. Ich habe in meinem Leben noch nie Spotify benutzt. Spotify ähm, ist geil. Symphy äh, oder Symphy oder wie auch immer das Ding heißt, ähm, habe ich bisher halt nur von vielen Leuten gehört. Es soll so geil sein und so weiter. Audio hatte ich jetzt auch so am Rande mitbekommen. Ich habe heute mal beides ausprobiert. Ähm, Finde es vom Konzept her relativ cool. Ähm, finde im Moment Audio ein bisschen besser als Simfy, wobei mich bei Audio sehr überrascht hat, wird das so ausgesprochen, Audio, Radio, 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 Radio. Also da hat mich sehr überrascht, dass man, dass man Tracks und Alben und so weiter nicht einfach faven kann oder, oder raten kann oder irgendwas. Ne? Also ich meine, es läuft halt gerade was und ich will es mir einfach abspeichern für später. Und klar, man kann eine Playlist dort erstellen und den Song dann in die Playlist speichern, aber das ist irgendwie schon relativ viel rumgeklicke für sowas Einfaches. Bei welchem Dienst bist du jetzt gerade? Äh, Adio, das okay. ist bei Adio. Bei Simfy geht das. Und das hat mich bei Adio so ein bisschen überrascht, weil äh, gerade ein Dienst, der dich ja länger binden will, ne, ähm, sollte ja auch irgendwie, ähm, wäre ich, also wenn ich so ein Ding bauen würde, ja, dann, dann würde ich ja auch Sachen einbauen, dass der User mir halt Daten gibt in Form von Bewertungen, zum Beispiel von Songs, allein schon, damit ich halt einen sinnvollen Empfehlungsmechanismus irgendwie bauen könnte. Und das hat mich so ein bisschen überrascht. Aber ansonsten sehr cool. Ich denke mal, nächstes Mal werde ich ein bisschen detaillierter noch berichten können. Na, was sie auf jeden Fall besser machen, ist, äh, was mich bei Spotify, was ich, also ich nutze generell keine Streaming-Dienste, weil ich nicht verstehe, wozu die gut sein soll. Ähm, bei Spotify fand ich seltsam, dass man sich sozusagen genau auch nichts anklicken kann, sondern du musst für alles Playlists anlegen. Du kannst nicht wie, mal du sagen. Kannst nichts, wie, du kannst nichts anklicken. Na, du kannst nicht sagen, hier, äh, äh, du kannst quasi nicht so eine Musik-Library zusammenklicken. Ja, so, du, das hast, du hast halt sagen. Aber Faven zum Beispiel, das kannst du schon tun. Ja, aber es ist sozusagen, was man ja eigentlich will, ist, also das eigentliche Ziel dieser Dinge ist ja, du hast keine Musik mehr auf der Platte. Das heißt aber, ich will sozusagen eine Musiksammlung anlegen, die kleiner ist als alles, was Spotify hat. Einfach sozusagen, das ist alle Musik, die ich sozusagen normalerweise höre und das geht halt nicht, sondern du kannst halt eine Playlist anlegen. Mhm. Ja, die Verwaltung oder? deiner favorisierten Songs, also nicht der gefaveten Songs, sondern die, die du haben willst. Genau. Die, die ist scheiße. Ja, das stimmt. Das ist meine Musik, gibt es halt da gar nicht. Aber generell verstehe ich Streaming-Dienste nicht, weil, ähm, weil ich denke, äh, also wenn ich Musik höre, bin ich meistens unterwegs und so geil ist das UMTS noch nicht. Ja, aber du kannst ja, dafür musst du zwar bei beiden den noch jeweils teureren Account nehmen, aber du kannst die Sachen ja für einen Offline-Betrieb auf deinem Ja, aber, weißt du, ja, aber wenn, ich wenn, wenn, ich, wenn ich ein monatliches Abo für Offline-Betrieb bezahle, dann kann ich mir Musik auch einfach kaufen. Ja, da kommst du halt drauf an, wie viel du hörst. Ne? Also ich meine, mhm. ich finde, ich, also 10 Euro, das ist halt so der, der größere Account, sind schon relativ viel Geld, finde ich. Da wüsste ich ja, jetzt eben. auch nicht, ob ich das wirklich machen wollte. Aber so, also die 5 Euro finde ich sehr fair, um halt einfach alles hören zu können. Mhm. Ich nutze es halt einfach, um neue Musik zu finden und dann halt einfach einmal komplett durchs ganze Album durchzuhören, bevor ich halt sage, okay, ich kaufe mir jetzt tatsächlich das Album bei iTunes. Oh Gott, da ging gerade die Musik an. Sind wir durch? Wir sind durch. Geschafft? Ja. Fantastisch. <lacht> wir haben es geschafft. Du wolltest ja. aber, Henrik, du wolltest noch ganz kurz von deinem Apple-Schaden berichten. Nee, 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 da müsste ich ins Detail gehen. Das nee, aber du kannst ja kurz mal Leute warnen, weil das ist doch ein Fehler, der häufiger vorkommt, oder nicht? Ähm, Leute, wenn ihr euch ein 27-Zoll-Thunderbolt-Display kaufen wollt, dann, dann gibt es ein paar technische Einschränkungen, die ihr wissen solltet, aber die viel zu kompliziert sind, um sehr schnell runterzurattern. Deswegen, äh, ja, hört das nicht mal rein. Oder lest meinen Blog, wenn ich das genau. so Logge. Hendrik.manns.de Der Weisheit letzter Schluss heute von Anja Ressler. Jum. Frau Ressler, der Weisheit letzter Schluss ist? Ähm, Konzerte. Geht mir auf Konzerte, wirklich. Live-Musik. Kann ich nur ähm, unterschreiben.